0: obczan.
1: Z uplynulých dvoch rokov, ktoré boli poznačené najmä pandémiou koronavírusu a s tým spojenými rôznymi opatreniami, mnoho ľudí trávilo svoj čas aj v prírode. Mnohí aj prehodnotili možno svoj dovtedajší meský spôsob života a presunuli sa na vidiek, kde mali chalupu, pozemok, prípadne tiež kúsok prírody. Ideálnym miestom na vúvodzovkách prečkanie pandémie bol určite aj bioklimatický park Drienova pri Rajci. Ide vlastne o ekologickú komunitnú farmu, kde s dobrovoľníkmi gazdujú a tradičným spôsobom pestujú plodiny. Je tam gazdovský dvor s domácimi zvieratami i ovocný sad, na ktorom zachraňujú staré odrody ovocných stromov a mnoho, mnoho ďalšieho. Celý tento projekt funguje pod heslom životu, hlavne netreba zavadzať, čo sa im aj darí. No ale o tom nám už dnes viac porozpráva zakladateľ tohto parku, pán Ladislav Židek, ktorý je našim dnešným hostom. Pekný deň vám prajem, vitajte. Dobrý
2: deň, ďakujem pekne.
1: Na úvod ešte doplním, že hudbu na dnes vybral Jakub Akurátny, za technikou je Peter Ondrejka a moje meno je Julia Kavecká a budem vás prevádzať od mikrofónu až do 12.00. V rámci dnešnej relácie bude opäť priestor aj na vaše otázky, milí poslucháči, tak ak sa budete chcieť zapojiť do našej diskusie, prípadne povedať nejaký svoj, svoj svoju skúsenosť, svoj zážitok s našou dnešnou témou, budeme veľmi radi, ak nám napíšete SMS-ku na číslo 091. 911, 913 933 alebo 0908 677 665. No a neskôr tradične bude priestor aj na vaše telefonáty. Naše čísla sú 048 471 0888 alebo 048 471 0889, ale to až v druhej časti relácie. Ja som už teda v úvode trošku predstavila ten bioklimatický park Drienova, ale naozaj len veľmi stručne. Ale vy nám možno trošku povedzte, pán Židek, o ňom trošku viac, ako vôbec vznikla myšlienka na takýto park a ako funguje v praxi.
2: Keď e, nám pred 13 rokmi ochrnula mama po porážke, tak sme traja bratia, ktorí sme ešte žili, rozmýšľali nad tým, ako sa o mamu postaráme. To rozmýšľanie v priebehu týždňa bolo vyriešené, že sme sa začali 24-hodinovými službami traja bratia o ňu starať. A keďže ona mala hlavu v poriadku, tak sme sa celé dny rozprávali a tak sme sa dostali aj k spomienkam na mladosť, tak ako rodičia gazdovali, príchodom komunizmu v 62. roku o všetko prišli. Otec zbláznil z toho, pretože mal na starosti 9 ľudí, okrem nás 4 chlapcov, aj troch starých, mrzákov a musel sa vedieť o nich postarať. To znamená, dlhé obdobie skončil v blázincoch, a mama sa musela starať sama. Tak sme si s tou mamou spomínali a stále sme si rozprávali o tom, ako to bolo, kde to bolo. Najstarší brat Palko, ktorý ešte vtedy žil, si oveľa viac veci pamätal, pretože on má 14-15 rokov a musel sa starať aj o nás dvoch mladších. My sme boli tak po 5 rokoch štyria chlapci pôvodne. A tak sme sa dostali k tomu, že sme si veľa spomínali o o tom, ako sa prv gazdovalo a keďže som sa aj ja blížil už ku koncu svojej celoživotnej kariéry, tak sme okrem tej starostlivosti o mámy si vlastne vymysleli také vrátenie sa ku koreňom rodiny a sme si zobrali na starosť obrovskú ťarchu 27 hektárov Pôdu z najrôznejších ľudí, priateľov, rodiny. Naprosta väčšina bola v prenajme. Nejakú pôdu sme mali aj v rodine. Ten, ten pár nájomné sme pripravovali asi rok a bola nám na taký areál 27 hektárov. Keď sme tam vkročili v roku 2014, Takto bola zdevastovaná pôda, na ktorej sa 50 rokov gazdovalo, inten, nie gazdovalo, obrábalo sa to intenzívnym poľnohospodárstvom. To znamená, nikto tam nezdvihol nikdy žiaden kameň, nikto tam nedoviezol ani vlečku hnoje, ja, ale sa len dávala chemia, 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 chemia. Táto chemia v podstate dokázala udržať to, že tam dokázali produkovať nejaké plodiny. Na druhej strane to ustavičné chemické hnojenie a striekanie proti všetkým možným rastlinám, živočíchom, slimákom vlastne tu pôdu totálne zbavilo života. Ta pôda bola suchá, extrémne suchá a my sme teda dostali pôdu, ktorá v podstate bola neúrodná ona už prestávala rodiť a bola v podobnom stave, ako vlastne sme toho roku zažili na celom Slovensku obrovské sucho. To obrovské sucho je predovšetkým dôsledkom toho, že pôda nielen na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách tým intenzívnym poľnohospodárstvom je totálne zničená a preto vlastne sa tam nedrží voda a kde nie je voda, tak ten život je veľmi, veľmi, veľmi obmedzený. Dúfam, že viac sa budeme rozprávať o biodiverzite, pretože to považujem za tak, ako je voda nevyhnutná pre život, je nevyhnutná aj biodiverzita. Určite tak. sa
1: k tomu dostaneme, ale povedzme, vlastne, vy teraz hovoríte o roku 2014, takže ako to vyzera dnes v roku 2022 na týchto pozemkoch, ktoré vyzerali tak, ako ste povedali?
2: Tak prvé sme sa skutočne vrhli na vodu. Ja mám veľkého priateľa, ktorý je expertom na vodu, svetoznámym expertom Michal Kravčík. A s týmto Michalom Kravčíkom sme začali rozmýšľať o každom jednom maličkom území, ako v tom území tú vodu zadržiavať. A urobili sme za, za každý rok nejaký, nejaké opatrenia, ktoré v podstate vedú k tomu, aby sme sa snažili zadržať maximum vody, ktoré spadne. V podstate sme to dostali za tých 7 rokov do takého stavu, že my máme vody dostatok. Zadržiavame predovšetkým vodu po zime, keď sa topí sneh. Táto voda po zime, pretože potoky, ktoré ku nám pritekajú, oni prestanú tiežť v apríli a znova začnú tiežť v oktobri. To znamená, nám ani tento rok nepritiekla potokom ani kvapka vody a napriek tomu tá zadržaná voda na jar, ona síce akoby zmizla v júli, ale my sme ju mali nasiaknutú v okolí a preto vlastne celé to prostredie toho parku je celý rok zelené.
1: A využívajú to teda hlavne zvieratá, ktoré tam máte?
2: Využívajú to zvieratá, ale keďže tam je zeleno, to znamená, tam rastú rastliny, to znamená, sa tam aj v najtakom suchom roku, ako sme mali teraz rok, dá dorábať seno, plodiny. My taký máme najlepší produkt, ktorému sa venujeme, je špalda, exkluzívna špalda, z ktorej robíme exkluzívnu múku a z tejto múky potom následne pečíme predovšetky medovníky alebo výborný chlebík
1: keby teda dnes vaša mama sa pozrela na to ako to tam vyzerá bolo by to to o čom ona rozprávala čo približne poznala z tej svojej mladosti podarilo sa vám to teda
2: naplniť no, keby nás videla koľko vlastne musíme tam robiť tak by nás skôr lutovala pretože keď chcete z tej pôdy niečo dosiahnuť tak a z tých zvierat tak vy máte predovšetkým obrovské množstvo roboty každý deň mne je to tak Trošku nám to prišlo nevhod, pretože pred dvoma rokmi najstarší brat zrazu ochorela veľmi rýchlo zomrel, a druhý brat tiež bol na operáciách, takže som zostal viac menej sám. Našťastie mám viacerých priateľov, ktorí sa zapojili do takej do takého budovania tejto našej komunity. My to celé nespravujeme ako fyzické osoby, ale spravujeme to ako občianské združenie Ekoenergia, do ktorého je zapojené veľké množstvo dobrovoľníkov, ktorí sa snažia pomáhať toľko, kdo koľko vládze. A niektorí sú aj takí, ktorí tam majú celý rok napríklad zajačky, podielajú sa na chovaní ovečiek, sadia si tam políčka, mrkvu, zeleninu, zemiaky. Napríklad zemiaky, my pestujeme asi 6-7 rodín spolu. To znamená, tie mechanické roboty sa urobia, ale keď treba zbierať, no vtedy sa nás behne, pred týždňou sme zberali aj 30 a potom ešte týždeň, týždeň a pol každý tie zemiaky doma čistí. Toho roku boli extrémne špinavé, zablatené, lebo v okay. september začalo pršať a prší v podstate stále, občas 1-2-3 dní neprší, ale teraz prší. Takže tie zemiaky sme zobrali, sú veľmi pekné a tých 7-8-10 rodín má zemiaky na celý rok. Minulý týždeň sme zasa spratali burgyňu. Tej tohto roku bolo asi 6 tón, čo je teda enormné množstvo, ale my vieme, že naše zvieratka, ktoré budeme ďalej rozprávať, ktoré chováme, vieme, že budú mať celú zimu čo žrať a to je naklad, aby boli spokojné.
1: Ja som tam sama zažila, keď som bola u vás v parku na jednej brigáde, že tam prišli aj ľudia z Bratislavy, respektíve možno aj z opačného konca Slovenska a pomáhali napríklad aj s rozkydaním hnoja, sadili stromčeky. Takže deje sa aj takéto, že vlastne prídu aj zďaleka a takto vám aspoň z času na čas niečím pomôžu, lebo aj to bol asi jeden z cieľom, aby vlastne takto dobrovoľníci tam chodili a spoznávali ten život, ako funguje na
2: takejto farme. Áno, keď tú aktivitu dobre pomenujeme, vopred označíme, oznámime, tak prídu ľudia. Nie je tých ľudí veľa, ale takých, poviem, 20 ľudí sa urobi, tej práce sa urobí v priebehu roka spoločne. zvyšok tých 80 robíme asi 5-6 ľudia.
1: Čiže sme už trošku leniví, dá sa tak povedať, že aj keď možno sa dnes vraciam, vraciame k tým veciam, mnohí kupujú bioprodukty, snažia sa teda žiť, jesť zdravo, tak ešte predsa asi nie sme až natoľko, neviem ako to povedať, odhodlaní, alebo ešte úplne sa k tomuto nevieme vrátiť, aby sme takto, takto žili a sami si tie veci dopestovali.
2: Ja osobne považujem za obrovskú chybu to, že rodičia nezapájajú deti do práce. Hm. Hej minúti, že sme teda robili burgiňu, vyberali repu, my voláme burgiňa. A tam sa nás išlo asi 30. Veľmi pekné bolo, že máme tam takú jednu rodinu, kde sa jedna pani stará o 6 detí z Ukrajiny a druhá rodina, tam ich je 11 v tom dome. A z ovidloch týchto skupín sa nás zišlo viackrát viac tých ľudí. A aj také malé deti, troja a päťročné, vlastne prvý raz v živote pred dvoma týždňami zbierali zemiak, aj väčšie deti, ktoré už chodia do školy. A tu burginu nezbierali ani tí dospelí nikdy. Takže to je také veľmi pekné, keď sa podarí podarí dať dohromady tú partiu. Niekedy je viac robotistov v organizácii, ale musí sa tá práca pripraviť tak, že že tí, tí ľudia musia mať prácu. Lebo keby nemali prácu, potom by sa rozprávali, aby zabávali tých troch, štyroch, čo robia. Takže nám sa to osvedčuje, e, tieto práce robiť. Napríklad na jar sme sadili 400 koreňov viniča, tie sa nás išlo asi 15 ľudí. A to boli doslova ľudia. Vždycky k tomu viniču príde napríklad hlavný budapešťanský záhradník Maďar a ten príde 300 km, 350 km, alebo potom sú to ľudia z Nemšovej, alebo znova tam boli Ukrajinci, alebo znova tam boli dôchodcovia z Charity, tam bola jedna rodinka. Takže schádzame sa takí najdvoznejší ľudia z Českej republiky prišli dvaja, takí, ktorých to zaujíma, ktorých oslovíme. Je to veľmi zaujímavé, tú, tú komunitu sa snaží dávať dohromady, je s veľa Vede to zorganizovať, vždy treba, aby niekto aj niečo navaril, niečo aby sa vypilo, pokiaľ je viac ľudí, nemyslím alkohol, ale vypilo, aby tí ľudia sa napili, aby to bolo spojené aj s takýmto minimálnym posedením cez obed pretože tí ľudia sa radi medzi sebou rozprávajú. To Oni preto prídu, že to sú komunikatívni aj. ľudia.
1: A to patrilo vždy k tým prácam aj v minulosti, že vlastne najskôr sa robilo a potom už vlastne sa oslavovalo to, čo sa pozbieralo.
2: Áno, ja mám nesmierne šťastie na niektorých ľudí, napríklad ten, kto nám pestuje tie sadeničky hrozná, to je nesmierne komunikatívny človek, ktorý dokáže o tom hrozne rozprávať dny a noci alebo aj ten záhradník z toho Budapešťa. To sú ľudia, ktorí sú komunikatívni, radi to hovoria tie svoje múdrosti. A potom je na nás, aby sme aj v takom ťažkom kraji, my sme v rajci, pri, v Ďúčine pri rajci, kde nadmorská výška toho vyniča je 490 metrov nad morom, kde bývajú docela silné mrazy. Je to na kopci, takže... To miesto je patrí tiež medzi miesta, kde je extrémne sucho v priebehu mm-hmm. roka a musíme aj pre ten vinič, sme museli vymyslieť taký celý systém, išlo to na pôdu, ktorá bola mŕtva pôda. Tam sa len pásli zvieratká, ale ešte sme na nej nerobili žiadne opatrenia, takže predtým ako sme išli sadiť, sme rok tú pôdu, presne podľa tých expertov z Budapešti a toho nášho vinohradníka pripravovali, na 20 járov vyšlo 30 tón hnoja a 8 tón dolomitu to treba, bolo treba porať 70 cm do hĺbky, viniž potrebuje, aby sme ho potiahli trošku hĺbšie. Tam bol íl, tam tú, tú pôdu musíte zapracovať, tú, ten hnoj musíte zapracovať, musíte sa snažiť, aby ten hnoj sa čím skôr začal rozkladať. A to napríklad mal na starosti ten pána z Budapešti, ktorý nám doniesol také špeciálne baktérie, ktoré veľmi rýchlo ten hnoj naštartovali ten proces. Lebo v tej pôde ona bola preto mŕtvá, že tam nebol život. To znamená, ak my ju chceme skôr naštartovať, musíme niekedy tomu trošku pomôcť takýmito environmentálnymi opatreniami. A keď sa naštartoval ten proces, tak ono potom to rozloženie hnoja trvá 2-3 mesiace, môže ísť dolomiť. Môžeme na to dávať potom zelené hnojenie, najčastejšie používame facéliu, pohánku, v toho roku sme vysiali aj slnečnicu, bôb a iné rastliny, napríklad círok. To je také špeciálne zloženie rastlín, ktoré tí ľudia, ktorí s tým robia, vedia to poradiť. Teraz ma čaká prvýkrát pomúšovať túto slnečnicu, círok, faceliu, pohánku, pretože my sme vysadili 400 koreňov tie korene, pretože sme mali totálne suchú pôdu, tak sme museli vysiať túto, toto zelené hnojenie. A toto zelené hnojenie e, síce pomaličky, e, pomaličky pučalo, ale potom veľmi rýchlo prerástlo ten viníč a ten viníč sa úplne stratil v tej zeleni. Ale to bolo nesmierne dobré, že tá zeleň nám začínala vytvárať niečo ako... Možno to niekto počul, na niektorých stredomorských ostrovoch sa, kde v podstate neprší, ale tu na, my sme dokázali ten vyniž, aby nám zo 400 korienkov nám vyhnulo 6. Nehovorím, že vyschlo, pretože to boli väčšinou zlomené korienky. To znamená, v podstate nám nič nevyschlo, a my sme urobili aj taký krátky dokumentárny film, ktorý dnes je útorok. Dnes ho jedna priateľka predklada na jednej konferencii OSN v New Yorku, Zuska Mulkerin. A práve o tom, tento dokumentárny film, ktorý sme urobili, o tom, ako z tej zadržanej vody, tá voda toho, takou, takou permeabilitou, a nasiakávaním do pôdy vlastne sa zadržala ta voda a následne nám ta voda vlastne celý rok vytvárala z tej pôdy rosu a táto rosa nám vlastne zavlažovala aj to hrozno, nám to hrozno, aby nám ten vinohrad nevyschol. Tak je že...
1: naozaj unikat, prvý severoslovenský vinohrad,
2: či? No, tak my sa hráme. My sa v podstate hráme. To sú také, ja hovorím, vopred jasne, akože nepodnikateľské projekty, lebo tam nemôžete na tom nikdy zbohatnúť. Ale zaujímavé a poteší to, keď napríklad pred dvoma rokmi sme sadili prvých taký asi 80 koreňov, každý koreň úplne iná odroda v Inohradu a to, to je ale stolové hrozno, a on ešte nemôže rodiť, lebo to ten môj vinár každé to, 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 to súkvetie odlomí. Ale stalo sa, že dve zabudol. A našiel so, z bieleho hrozna boli dve bobulky a z toho červeného jedného bolo ich asi 8 bobuliek. Takže prvé bobulky nášho hrozna už som mal. Ale to, čo máme na tom kopci, to je normálne vinárske hrozno. A my to ponímame celé ako v podstate adaptácia na zmenu klímy. A vysadili sme tam asi 60 odrôd. 60 odrôd hrozná z celého sveta, čo ten kamarát sa snaží vyberať také, ktoré by teoreticky mohli u nás prežiť. A teraz to budeme testovať a robiť takú ako, takú, tak, takú v podstate prácu, tak, taký výskum, ktoré tie hrozna nám tam dokážu v tých extrémnych podmienkach v podstate prežiť. To, či sa nám podarí aj víno vyrobiť za nejakých 5-7 rokov, no tak radi by sme, máme radi víno. Ale pokiaľ sa to aj nepodarí a len kde tu dozrejú nejaké gulky hrozná, tak aj to nás poteší. Nemôže sa všetky veci robiť len ako pre podnikanie. Na druhej strane si hovoríme, že raz budeme vyrábať my máme ten Drienovský, bioklimatický park Drienova a hovoríme, že raz budeme vyrábať Drienovské kúvé. Hmm. Hej, to znamená, z toho obrovského množstva odvod sa pokúsime zostaviť nejaké hinko a dúfajme, že keďže my vôbec nepoužívame žiadnu chemiu, my nestriekame ničím ani nehnojíme, teda umelými hnojivami, tak v podstate by sme sa mali dať a, dostať až na úroveň nejakého omšového vína alebo nejakého košer vína. A dúfam, že sa nám to podarí. Prídeme no, radi.
1: Áno, nie. <laughs> ešte jednu v tejto časti relácie, ešte jednu vec. Jeden taký ten rozmer parku, ktorý máte. A to je vlastne taká spomienka na rôzne osobnosti, ktoré v rámci parku vlastne máte. Máte tam pústovňu Antona Srholca, máte tam pamätník Jana a Martiny z Danky Schellingovej. Ako vlastne toto nejako sp- súvisí s tou ideou bioklimatického parku?
2: Naša rodina vždy patrila skôr medzi také rodiny, ktoré si to vypili. Aj keď ja osobne až tak nie, ale môj otec a brat boli v permanentnom hľadáčiku Eštebe a nazveme to až prenasledovaný. Aj keď príliš to nedávali vedieť, takže nejakých oficiálnych zoznamoch nie sú. A my sme si vtedy povedali, že toto územie urobíme aj také, aby sme vzdali čest tým, ktorí trpeli či už v minulosti alebo teraz a trpeli nespravodlivo. Hej. A tak sme hneď na začiatku, keďže Tonko Srholec bol môj, aj môjho brata palka priateľ, a veľmi blízky priateľ, tak sme tak voľba hneď padla na to, že, že urobíme pustovňu Antonovi Srholcový. Hneď niektorí povedali, ale načo Srholcový vec, Srholiec bol človek, ktorý stále chcel byť medzi ľuďmi a prečo pustovňu, sme si povedali. Tak budeme mať pustovňu. No, budeme mať pustovňu, kde ľudia môžu prísť a... On nikdy nerobil veci, pretože či si ho užije za života, alebo neužije za života. Tak táto pústovňa je takým veľmi milým, príjemným miestom. A dokonca nás e, dva roky po smrti Tonka Srholca navštívila aj jeho opatrovateľka. E, no teraz mi to Rita? Rita, Rita. A vlastne tam nám rozprávala takej mikroskupine, asi desetnáct tam bola, ona nám asi hodinu rozprávala o posledných hodinách. Tonka srholca, ako vlastne zomieral, ako ho ona odprevádzala do rúk božích. Hej? Do rúk božích. V Kuštík Banskej Bystrici sme kedysi s Tonkom Srholcom boli v rádi, v televízii lux. A doteraz v archive tá naša diskusia, takže si ju môžete pozrieť, robím takú reklamu skoro konkurenčnému médiu, aj keď to je televízia. No a potom sme sa rozhodli a išli sme trošku ďalej, tak sme, no, keď, keď tak zaznelo pred nejakými pár rokmi, 4 roky asi, alebo 5, o, Titu Zeman keď bol blahoslavený a následne zde Zdenka Šeringova, tak sme týmto dvom ľuďom svetkom viery v podstate urobili e, také veľmi jednoduché pamätníky, ktoré sú u nás. No a potom prišla vražda Kuciaka Kušnírovej, tak sme neváhali ani chvíľku a sme im urobili pamätník, pretože to sú tiež takí mučeníci hľadania pravdy z nášho pohľadu. My nečakáme na to, či niekoho vyhlásia alebo nevyhlásia za svetého alebo blahoslaveného, ale keď vidíme, že ten človek sa niečím významným príčinil, tak si urobíme takú vzájomnú radosť a takéto niečo zdôrazníme. Máme tam napríklad zvonicu, ktorá ktorá je zasa venovaná môjmu synovi Lackovi, ktorý dlho sa trápil s rakovinou. To nebol pre nás sledovaný, ale aj to je také utrpenie, ktoré kdo si musel prežiť. No a teraz máme jedno také malé tajomstvo, o tom ešte nebudeme rozprávať, čo by nás malo čakať budúci rok snáď sa nám to podarí. Takže tým pádom vlastne aj ľudia, veľmi často nás napríklad navštevujú rôzne skupiny ľudí, napríklad postihnutý, alebo mm, konfederácia politických väzňov, alebo takíto ľudia sa zatúlajú, ktorí treba idú po Slovensku a zrazu si všimnú, že také niečo je, alebo to najdu a chcú nás navštíviť a chcú načerpať trošku takejto radosti. To znamená, u nás nenájdete atrakcie, a pretože to nepovažujeme v takomto prostredí za správne. Prirodzene je tam miesto, kde si môžu deti zahrať aj futbal, alebo zahrať backbinton, ale my nejdeme po atrakciách. Jednak nemáme na, ne, na ich budovanie peniaze, ale na druhej strane my ten hurhaj skôr tak potláčame a skôr sa snažíme žiť v takom tichšom prostredí, kde ľudia majú skôr možnosť nájsť k sebe cestu takou Vrcholovou akciou našou každý rok doteraz bola od roku 2015 bolo prvýkrát, keď sme vlastne otvárali, spúšťali zvonicu. Zvonica je e, storočná jedľa, na ktorej je hore umiestnený zvon z podobizňov toho synka. A potom v ďalšom roku sme otvárali pustovňu Tomka Srholca a my to vždycky robíme na konci júna a v sobotu a e, robíme to, ako voláme to e, ekumenické stretnutie, kde sa e, už asi sedemkrát sme sa žišili, katolíci, evanielíci, žudia, vláni sa pridali, pravoslávni, každý rok prakticky nás navštivuje rabin Miško Kapustín z Bratislavy, ktorý je utečenec z, z Ukrajiny po prvej invázii na Kríme. Takže, no a tam sa zíde takých 150 až 200 ľudí v podstate, ktorí ktorí sa spolu radujú, tešia, spievajú, pomodlia sa a predovšetkým sa veľmi veľa medzi sebou rozprávajú. A takto sa snažíme hľadať takú cestu na zbližovanie, tých najrôznejších komunít prirodzene otvorené dvere sú a to istom to nerobí žiaden problém. Nemáme radi, keď tam prídu takí bojovní odporcovi a čohokoľvek, to nemáme radi. To znamená, takí medzi nás viac menej nechodia, alebo keď prídu, zbadajú, že je tam pokoj, oni zmiznú sami.
1: Tak aj takýto rozmer má bioklimatický park Drienova a my sa tam vrátime po pesničke. po pesničke pokračujeme v rozhovore s Ladislavom Židekom z Bioklimatického parku Drienova pri Rajci. Budeme radi, ak sa do nášho rozhovoru zapojíte už aj vy, milí poslucháči. Môžete sa nášho hostia pýtať na to, čo vás zaujíma, prípadne nám povedať vašu skúsenosť, ako vy bojujete s klimatickými zmenami. Môžete nám napísať SMS-ky na čísla 0911 913 933 alebo 0908 677 665 a od tejto chvíle máte otvor už aj telefonné linky, naše čísla sú nezmenené. 048 471 0888 alebo druhá koncovka 89. To, že sme svetkami zmeny klímy, môže asi málo kto poprieť, aj keď aj takí sa najdu. Vidíme tie extrémne suchá, na druhej strane extrémne búrky, ktoré sú čoraz častejšie. Kde vy vidíte príčiny tohto stavu, respektíve vieme to ešte zastaviť alebo aspoň spomaliť?
2: Tak jedna sa o nesmierne rozsiahlú problematiku a ja priznám sa, že to vyžaduje také rozmýšľanie na každom mieste, ktoré miesto vlastne chceme riešiť. V podstate celá tá Európa, takmer celý svet, vidíme to na dažďových pralesoch ako sa ústavične ničia, ťažia a všetko to smeruje žiaľ k tomu, že tú vodu akoby vyháňame do mora. Ona ešte len prší a prší a už ta voda má nachystané strechy zo striech z vody a tieto z vody ihneď idú do kanalizácia a šikovno šup 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 do potočika a, preč a toto... toto Povedané je z môjho pohľadu najväčším problémom dneška. A v podstate ja osobne som presvedčený o tom, že to, že sme tú vodu vyhnali a vyhaňame, ono keď my tú vodu vyženieme, tak potom prírodzene sa tá krajina veľmi rýchlo vysušuje, vysušuje, prehrieva a tak ďalej. A nastupujú tie procesy, sa akože kumulujú a vzniká Klimatická zmena. Ak, ak tú vodu vyženieme preč, tak nám nerastú tak biriny. Aj tá tráva častokrát v mestách. Hneď ako vyrastie 10 cm, už nastúpia kosačky, vytnú to. A potom sme svedkami toho, že tie mesta sú žlté celý rok a nedaj Bože spadnú štyri lístky na zem, tak hneď nastúpia také obrovské vysávače a zametače a všetko ide preč, preč, preč a zostáva v podstate mŕtva zem bez života.
1: Čo vy to u vás robíte presne opačne, vy sa snažíte tú vodu zadržiavať.
2: Prirodzene sa snažíme, to bolo jedna z takých úloh, ktorú sa snažíme robiť, pretože do nášho areálu vlastne pritekali e, kedysi kedysi pred 56 rokmi voda pridekala dvoma potvočikmi. Tieto potvočiky, ako som hovoril, tak už, už keď sme tam prišli, tak už vždycky v apríli prestanú tiesť. Potom, keď náhodu sprší, tak tá voda je za pol dňa preč a nastupuje obrovské sucho. Normálne tieto potvočiky začínajú tiesť až niekedy v Októbri. A teda všetok život, ktorý som ja bol naučený, pretože my sme tam kozy pásli a mali sme tam políčka, takže sme to poznali, že tam sa treli, treli pstruhy, tam boli raky, no a keďže tam nie je voda, tak tam nemohlo byť nič. Tento život obrovský, ten, ten život bol, ja som biológ a genetik, takže ten život bol obrovský redukovaný na pár druhov a veľmi jednoduchá vegetácia, rastlinstvo. Nám napríklad toho roku prvýkrát vyrástla jedna maličká orchidea, takže sme, eh, tak som si hneď dal k nej takú zelenú paličku, aby som vedel, kde ta prvá bola. Po 7 rokov prišla prvá orchidea. Tak sme začali okolo tých potokov robiť rôzne veľmi jednoduché pred rokmi veľmi jednoduché vodozádržné opatrenia a tie spočívali v použití miestneho dreva, miestných machov, miestných padnutých stromov, aby sme narobili také kaskády A vedľa týchto potokov sme ešte urobili také veľmi jednoduché priehlbine, kde keď v tom potoku načečie viac vody, tak my tú vodu odrazíme do týchto nádrží. Normálne prírodzene sa to deje. A v tých nádržiach potom tá voda, keď už aj prebehne tá prívalová vlna a voda z potoka ujde preč, tak v tých nádržiach ešte mesiac, dva, aj tri mesiace niekedy tá voda vydrží. Tam sa tvoria také zaujímavé spoločenstva rastline tej, tej mokrej vody, v, tej mokre, v tej mokrej priehlbine. Idú sa tam napájať konie, dokonca tie konie sa tam aj vykúpu, to znamená, oni to po, veľmi rýchlo zbadajú, že tam je voda. Kde je no a tie, tie opatrenia sa snažíme robiť také, aby... To neboli veľké opatrenia, aby sme nepotrebovali žiadne betonové stavby, to vôbec nie je nutné, ale taká práca do 60 cm spôdov, že urobíme určitú priehobinku a tá voda sa tam zadrží, tak to nemôže nikto ani napadnúť a nikto nemôže nás preto prenasledovať. To znamená, nie sú to veľké opatrenia. Tam len niekedy treba pomôcť tomu aj pri tom potoku, že tu zeminu, keď sa treba trošku upraviť ten terén, treba zhutniť, aby nám čo najviac tej vody, aby nám ona hneď všetka neušla do, na druhý deň do, do podzemia, lebo by sme boli takí nešťastní z toho, že sa to deje. Čiže
1: princíp je, čo najdlhšie tú dažďovú vodu zadržať, aby čím neskôr vlastne stiekla.
2: Áno, zadržať ju. To isté napríklad aj medzi bytovkami, treba tú vodu, ktorá stečie zo a ide v rínach jednoducho so správcom toho domu a správcom tých pozemkov dohodnúť a robiť dažďové záhrady to sú tie najjednoduchšie opatrenia ktoré by mali byť v každej záhrade v každom dome, medzi každou bytovkou školou, úradom kde je trošku zelenie, všade sa dá tejto vody zadržať a keď ona aj vsiakne, aspoň vieme, že vsiakla do podložia my pripravujeme teraz taký jeden... Robili sme film o zadržiavaní vody a následne o rose, taký maličký film, ktorý v nedelu sme dorobili anglickú verziu, ako som už hovoril. Slovenskú verziu máme na našej stránke Bioklimatického parku Drienova A Už je tam aj anglická. A teraz pripravujeme vlastne ďalšiu, ďalší film v priebehu mesiaca sa nám snáď podarí urobiť o celom systéme týchto vodozádržných opatrení, ako ich vlastne robíme akým spôsobom napomáhame tomu, aby sa tá voda zadržala. To znamená, to je absolútny základ. Sme v Rajeckej doline, Rajecká dolina napriek tomu, že má obrovské zásoby vody, aj ona sa dostala toho roku do situácie, že nám vyschla rajčanka. Ja osobne som to za celý život zažil prvýkrát. Vyschla nám na dvoch miestach pod čičmanmi, kde sa odoberajú pramene pre vodárenskú spoločnosť. A vyschla nám potom pod obcov Fačkova nastalo zdesenie. Nastalo zdiesenie, pretože my patríme medzi ľudí, ktorí tak štuchnú do tých vecí, keď sa nič nedeje, tak sme vyvolali diskusiu. hneď sme zavolali aj napríklad majiteľa, kofoly, kde sa berie voda. A podnietili sme takú verejnú diskusiu, aby, aby ľudia sa začali za to, o to zaoberať. Ja rád Facebookujem. No ale vtedajšia aspra obíklad ob, mi to prečíta 100-200 ľudí najviac, ale keď som dalo vyšliť tej tak to boli tisícky <laughs> za jeden deň. Ono to tak rozbudí človeka, ale potom je už rád, toho za toľko nie je, lebo nie som fanatik. Takže no, aj tu sme zahnali tú diskusiu až do takej situácie, že posledných o tej rajčanke že posledný, pred rok Pol sme dali dohromady partiu medzi panou Kravčíkom, mnou Kofolou, pripravili sme takú stratégiu pre Rajeckú dolinu, ako zadržiavať vodu. Dokonca sme urobili taký strategický dokument o klímy Žilinského kraja, kde sme to urobili pre celý Žilinský kraj. Ja som viac energetik ako polnohospodár. To znamená, ja som riešil energetiku a pán Kravčík zo svojou partiou zasa riešil vodu a pripravili sme strategiu pre celý Žilinský kraj, čo treba robiť. Doslova sme to zahnali až tak ďaleko, že sme dokázali posadiť oproti sebe, a to nehovorím, pretože sú voľby, Župánku a majiteľa Kofólia Pán Kravčík a ja, doslova sme ich prinútili, podpísa také memorandum, že my sa chceme tej vode venovať a chceme, aby nám v budúcnosti tá rajčanka nevysýchala.
1: Čiže to sú odporúčania pre obce alebo pre
2: jednotlivcov? To je celý strategický rozsiahlý mm. dokument, čo treba robiť aj pre obce, aj pre organizácie, aj pre tých, čo čerpajú vodu, to je niečo podobné ako teraz s energetikou. Mm. Bolo by falošné akože nechať ľudí, nech si pritvajú energiu ako chcú a potom im dávať dotácie na to. To znamená, že, že my musíme tú spoločnosť celú dokázať nabudiť, že ak je tu energetická kríza, tak my musíme všetci začať četriť s tou energiou. A to už je najvyšší čas, aj keď teraz ešte ten plyn je akoby lacnejší do konca roka. Pretože ak to my nezačneme robiť, tak sa nám ten systém doslova sa nám zosíbe na hlavu. Celú. Ja som taký trošku pesimista, pán Kravčík je viac optimista, ale skutočne to napovedá, že skôr mám pravdu ja, pretože ľudstvo je nepoučiteľné. To znamená, my snažíme sa provokovať ľudí, úrady, organizácie, ktoré čo majú dočinenia s vodou, aby sa k tej vode starali ako, ja to poviem, na pôde tohto médiá, to môžem poviem, ako k Božiemu daru. Voda je Boží dar, ktorá nám je poslaná. A my nemôžeme tento Boží dar hodiť do kanála. Hmm. Lebo to je zneúctenie toho nášho Boha. Ja to až takto poviem do krajnosti. Takže pokiaľ sa k tej vode budeme starať ako k Božemu daru, tu mám oproti svetého oca Františka, ktorý aj dnes vyznal podnikateľov v Španielsku napríklad, aby sa s plnou vážnosťou venovali aj ochrane životného prostredia. To som cestou sem, ako počúval tú, to, toto posolstvo svetého otca. Takže pre nás, ktorí tak trošku sa snažíme, aspoň trošku do reálie presadzovať tú našu vieru. Ja to hovorím až takto, že skutočne je povinnosťou každého z nás sa venovať tej vode, snažiť sa tú vodu zadržať, hej, aby sme skon- skončili túto t-t zadržať. A tá voda sa nám odvďačí tom, že keď my máme tú vodu, tak sa nám začne v tej vode úplne prirodzene. Ako by ja to volám, tak, tak trošku... Ja to volám kotiť život. Vy sa naozaj môžete pochváliť zaujímavou biodiverzitou? Že sa môžeme po tých pár rokov pochváliť, napríklad ja som biológ a ja som 40 rokov nevidel rosničku. A nám sa po štyroch rokoch vrátili rosničky. Odkiaľ prišli, neviem. Nerobili sme ešte genetiku toho. A dá sa aj toho zistiť, odkiaľ asi mohli prísť prirodzenie. Dnes, dneska tie, tá veda je veľmi dobrá na tom. Ale stojí to kopu peňazí a stojí to veľa času. Tak sa nám napríklad pred 5 rokmi vrátili modráčiky. Také blankitne, modré motýryky ktoré ktorej sme, kedysi, keď sme pasli tie kozy, tak stále to poletovalo. On tak veľmi hybko poletuje pomedzi nás. Takže vrátili sa nám modráčiky. Teda sa nám vrátila tá, tá orchidea m, malička. Pred e, štyrmi rokmi napríklad nám prišla do areálu Mačka Diva. Kocur Mačky Divej. Môj brat Palko... No, hneď to chcel vypatrať, čo v tom je, tak ani mi nepovedal, nastavil pascu, prihodzene, že živú sme ju chytili a ráno mi hovorí predstav si, čo máme. Chytili sme kocúra mačky, divej vážil presne 8 kg. keď sme si ho pofotili, tak sme ho prihodzene išli um, pustiť? pustiť pod kľak. No, za, tri no, za tri dní bol z piatky. Mačky majú obdivúhodnú vlastnosť, potom sme vlastne zistili, kde on má svoju rodinku a on ku nám vlastne chodil ako do špajze. A vy sa aj husiam venujete špeciálne? Tak venujeme sa huskám, husiam, áno, máme tri plemena husí, venujeme sa mm, kačiciam pížmovým husiam. Máme tu labutí hus, ale to je skôr na parádu. A máme aj slovenské biele husy, máme ešte jedno plemeno, teraz mi to vypadlo, ak sa to volá nemecké plemeno. S tými sa nám zatiaľ nedarí, ale pár mláďat už máme. našou takým hobby je, že máme síce aj tri cigáje, tri... No, valašky, ovečky, ale predovšetky máme nádherný krdel kamerúnsky ovečiek, to sú také menšie ovečky, ktorých máme 30 aj s troma samcami a to je veľmi pekná rodina, veľmi pekný krdel, ktoré nám predovšetkým prinášajú mesko, veľmi lahodné mesko cestie tie jahniatka na jedenie a to si my spolu potom pripravíme a ešte sme nespomenuli naozijeme.
1: Alpaky, nespomenuli sme včely, je toho naozaj ešte veľa, ale už nám nezostane čas, pretože už máme naozaj dokonca relácie len pár minút, takže naši poslucháči, ak si to chcú pozrieť na živo, čo je asi najlepšie, tak sú pozvaní do rajca, do bioklimatického parku. Ak sa vopred myslím, že sú všetci pozvaní.
2: No, áno, ďakujem.
1: Ja ďakujem veľmi pekne zakladateľovi bioklimatického parku Drienova Prirajci, pánovi Ladislavovi Židekovi a želám vám všetko dobre. Lúčia sa aj Peter Ondrejka a Juliá
2: do počutia. Do počutia. Ďakujem pekne.